0: Bienvenidos a La Previa, el podcast sobre el negocio del deporte es de Yo soy Ashley Pellit, estoy con mi co-anfitrión Boris Gartner, el CEO de la Liga Norteamérica y estamos arrancando nuestro episodio número dos. Este es un programa sobre negocios del deporte, no es nada eh, más importante para muchos que estén escuchando. De entender cómo funciona eh, realmente deportes que todos estamos tan apasionados, interesados en saber. Y nuestra meta es siempre encontrar temas no hablados y también con las personas de, de España, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, ejecutivos y líderes del sector, quienes van a contarnos esta parte de negocio que muchos no sabemos. Así no es,
1: Boris. Hola, Asla, y, y bienvenidos todos otra vez. Eh, como dices, aquí lo que queremos es, pro, es poder dar análisis y contexto sobre la industria del negocio, el negocio del deporte. Eh, tenemos tres temas importantes hoy. Vamos a hablar de eh, la gran oferta de equipos que hay a la venta eh, a nivel mundial, eh, fútbol americano, fútbol, eh, es, es, es interesante entender por qué se están empezando a dar estas ventas de equipos, digamos que al mismo tiempo, y cuáles son los posibles interesados eh, y a dónde termina yendo esto. El segundo tema, muchos cambios en un gigante de medios mundial como es Disney, que tomó a muchos por sorpresa, qué implica para el negocio de los deportes, y ESPN, etcétera, todos estos cambios. Y el tercer tema, volviendo al mundial... Eh, Arabia Saudí como posible host del Mundial del 2030. También sabemos que hay candidaturas muy fuertes de España, Portugal, con Ucrania eh, y algunas otras, pero bueno, vamos a hablar de estos temas, así que empecemos. Sí,
0: empezamos si quieres con clubes a la venta. Eh, yo pienso que, y mi jefe siempre dice, Scott, nunca hubo un momento... Eh, que estaban e tantos equipos a la venta a la vez. Tenemos Liverpool, Manchester United, tenemos un equipo de fútbol americano muy famoso en Washington, D.C. Tenemos expansiones de MLS, que es Major League Soccer, la liga de, de fútbol normal de Estados Unidos, también de fútbol femenino en WSL, tiene una posibilidad de expansión. Y aquí estamos. Los qué? Phoenix
1: Suns también, no se nos pueden olvidar ah, el equipo de la NBA. Y, y yo creo que lo interesante de analizar de este tema es que con los valores que han venido multiplicándose exponencialmente de, de todos los equipos, otra vez a nivel mundial, los posibles compradores se van reduciendo mucho. Uh -huh. y, y yo creo que de la manera en la que dices, no ha habido un momento en el que hay tantos equipos a la venta, el problema con eso es que el pool de compradores termina siendo el mismo. Eh, yo creo que eso vamos a poder ver algunos equipos en donde los valores a los que se van a vender serán eh, marcando récords muy uh -huh. altos y habrá otros que se van a ver afectados o impactados negativamente por, por estar al tiempo en este momento. También se viene un tema eh, pues con la economía la recesión, qué tan grave va a ser, cuánto va a durar, que yo creo que también va, va a afectar los posibles valores y las transacciones de, de estos equipos. Pero yo creo que empezando específicamente por los equipos de fútbol de la Premier, Liverpool y Manchester United, estaba leyendo hoy que los dueños del Manchester United están esperando o, o quieren alrededor de 7 billones por el equipo, eh, pues son unos números que son una locura. Sí, yo yo tengo... no sé si haya alguien que pueda, eh, otra vez, aparte de que sean países o, o fondos privados de países eh, como Arabia Saudí o Qatar o eh, alguna cosa así, que puedan llegar a, a, a pagar estos valores y si no, si piensas en, 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 en individuos, yo creo que son muy pocos, uh -huh. ya se viene más un tema de fondos de inversión eh, que de pronto podrían asumir estos, estos costos, en, en las ligas en Estados Unidos, en la NFL, en la NBA, hay restricciones sobre las compras que pueden hacer fondos eh, uh -huh. y más de, más de un grupo pequeño de, de, de inversionistas. Así que, que también va a ser interesante saber qué pasa con los Commanders de la NFL en Washington y con los Phoenix Suns también con ese tema.
0: Acá veo, los Commanders están en la venta por 4.78 billones de dólares. Manchester United está... 4.65, pero a lo mejor quieren más, como decís. Liverpool, también 4 billones. En el béisbol, Angels está a la venta, que me olvidé mencionar, 2.5 billones. Nationals, otro equipo de béisbol, también por 2.2. Phoenix Suns, casi 2 billones. Inter Milan, que nos olvidó mencionar, también está en la venta. Eh, y en Serie A, si sí, Inter Milan está también... Eh, podría estar vendido un, un americano o sería el noveno equipo que compró un, un, un digamos, un fondo o un, un inversionista americano y eso cambia muchísimo para mí eh, cómo sería, va a cambiar en, 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 en términos de, de marketing y de también derechos de, de, de televisión y tecnología e infraestructura, ¿no? Porque eso es lo que vimos en otros casos, tipo en eh, Premier League, y también eh, en, en otros eh, deportes, cuando viene fondos y vienen inversionistas que miran al deporte más como negocio, cambian también bienestar de toda la liga, aunque eh, los fanáticos no les gustan mucho los cambios que hacen.
1: Sí, yo creo que como, como negocio, si tú eres un inversionista americano que no tiene ya o un equipo, una franquicia de la NFL o de la NBA, como negocio, siempre van a ser mejores que cualquier otro eh, equipo por fuera de, de, de Estados Unidos, por la simple razón que las franquicias de la NFL y de la NBA son rentables y generan un flujo de caja importante que no necesariamente se ve con los equipos de fútbol. Ya sabemos que cada vez que se genera un dólar más o un euro más de ingresos en un equipo de fútbol, eh, se va casi todo a pagar salarios más altos de jugadores y, y no hay un... El, digamos que el negocio no está tan organizado para que sea rentable como sí si lo está en las ligas americanas. Así que si tú eres un inversionista americano que no tiene ya acceso a una franquicia de NFL o de NBA, eh, esas serían las primeras opciones, creo yo. Sí.
0: Y como decís, acá el sistema... Digo, si alguien que está escuchando que no está muy familiar con el tema... Acá en Estados Unidos, la liga, eh, digamos, de fútbol americano, no hay promoción o eh, tampoco hay eh, descenso. No, descenso y eso hace que los valores de los equipos siempre suben y hay una garantía que el equipo sigue jugando y recibiendo, obviamente, eh, ingresos de todos los eh, diferentes modelos que tiene, tiene un, una liga de televisión, de sponsors y también las entradas. Así que eso hace mucho más fácil, me parece, la inversión, ¿no? Decís que mi inversión siempre va a tener el valor que puso y eh, tenía un profesor mío en la escuela, me decía, no hay mejor eh, inversión que invertir en un equipo de, de, de deporte en Estados Unidos, es el mejor asset class, de mundo, porque hay pocos y nunca van a desaparecer, ¿no?
1: Sí, 100% de acuerdo. Bueno, pasemos al, al segundo tema, los cambios en, en la gigante de, de los medios Disney, y ahí hasta me da mucha curiosidad saber tú como, como periodista y dentro de Esportico cómo cubrieron, digamos, es, es, esas 48 horas después de que el domingo muy tarde anuncian eh, que sale Bob Chapek, regresa Bob Iger y, y todos estos cambios y sobre todo también saber desde tu punto de vista cómo afecta o no afecta eh, la parte de ESPN específicamente y, y las inversiones que pueden venir o los recortes. Se ha hablado de un posible spin-off. Iger estuvo muy en contra del spin-off de ESPN cuando era CEO. Eh, Chapek sabemos que lo exploró durante un periodo, pero después salió vehementemente a, a, a decir que lo mantenían. ¿Cómo se ve eso?
0: Yo, como el momento, para mí como nuestro reportero que, que cubre medios de comunicación en todos los medios en Sportico, ya como venía eh, con la información y estaba preparando eh, compartir con nosotros, yo me acuerdo el año pasado, eh, se hablaba mucho del tema y Disney y eh, streaming, porque eso fue eh, la parte donde perdió mucho dinero el, el, el Disney, donde invirtieron billones de dólares y entre la pandemia y por capaz que eh, problemas en, en interés de público o de competencia entre todos los streamings que existe hoy por hoy en televisión y diferente de... de como temas que la gente está interesada, que cambió mucho el opi la opinión de pública. Eh, para mí, impactó esa decisión y la salida de, de Chapek. Y en, en un, cuando estás trabajando en medios de comunicación, como sabes, ese es un tipo de cambio que cada día puede llegar. Me imagino la gente dentro de Disney, dentro de, de, la, de la parte de streaming y de programación, se sentían que iba a venir un cambio después de los números, después de eh, earnings al final de eh, Q3 y yeah, acercando a Q4 eh, no fue mucha sorpresa, te digo en Sportico que se vino ahora lo que va a pasar y qué va a cambiar Bob Iger, eso sí estamos hablando mucho. ¿Qué va a ser su estrategia para sacar Disney de dónde está para subir? Y uno de estos fue recién eh, comprar el BAMTEC. Hace menos de 24 horas compraron el 15% de, de parte que quedaba en las manos de eh, Baseball League. Ahora está... El control de Bamtec es totalmente pasado a Disney. Yo pienso que esa es la primera acción que tuvo el nuevo
1: CEO. ¿Qué a Sí, a mí, a mí me, da, me da mucha curiosidad saber, sobre todo otra vez, si ESPN eh, sigue siendo por los ingresos de cable el negocio dentro de, dentro de Miria que más les, que más les genera, eh, con los niveles de suscriptores bajando eh, agresivamente. y y un poco la decisión de que tiene que tomar es, sigo tratando de eh, retener los revenus que estoy trayendo del negocio tradicional de cable y invirtiendo en streaming, pero balanceado, o en qué momento decide desconectarse del, del, de la parte de cable y los ingresos que eso trae, pasar todo ESPN a streaming, y si compensa o no, ese es uno de los temas que yo creo que son interesantes por saber el segundo, qué va a hacer con, con ESPN y, y Betting eh, se habló mucho también de la potencia de la marca de ESPN pegado al, al negocio de Bering en Estados Unidos, que aunque todavía no es, no es legal en, en todo el país, ya hay la gran mayoría de estados, eh, ha pasado legal el, el Bering y pues hay una oportunidad grande para ESPN de tomar este, este liderazgo, no lo han hecho y, y, y puede ser un una fuente de ingresos interesante. Para mí esos son los, los primeros dos y yo creo que si uno le preguntara a, a, al management team y al leadership de, de ESPN, que es lo que más los trasnocha hoy en día, es también cómo hacer que el, la gente joven, la generación Z, vea ESPN, eh, porque, porque ahí es donde está el, el disconnect grande de las compañías de medios tradicionales con, con las audiencias, la fragmentación que hay, cómo hacer que los jóvenes eh, estén interactuando cada vez más con el producto. Pero bueno, eh, pasamos al tercero.
0: Y sí, porque también, como, ¿cómo no vamos a hablar de mundiales que viene durante un mes de mundial? Como tú dijiste la semana pasada, eh, mundial es mundial. Mundial es mundial, pero ¿dónde va el mundial después de Estados Unidos? Es una gran pregunta que todos preguntamos. Vos hablaste de España, Portugal y Ucrania como un triple eh, candidato. Yo siempre estaba en uh, en en, yo siempre pensé que iba a venir a Uruguay, Argentina, Chile por el centenario del Mundial, donde empezó, tiene que celebrar el centenario otra vez en Sudamérica. Y recientemente estamos escuchando mucho de un país que sorprendió eh, todo el mundo en el Mundial, Saudi, eh, Arabia Saudita, quien ganó contra, Estados, eh, contra Argentina, perdóname, con Argentina en su primer juego, pero también estamos mirando mucho el, el, el jefe eh, al lado de Infantino desde Rusia hasta ahora y están empujando para ser anfitriones ¿qué decís?
1: ¿es posible? Yo, uno con yo creo que en general con con FIFA <ríe> eh, cualquier cosa es posible eh, yo no creo que sea lo más acertado y adecuado ya tuvieron un, un Mundial bastante raro, o están teniendo un Mundial bastante raro y diferente ahora con Qatar eh, lo más normal es que, es que vuelva, digamos, a la normalidad de los Mundiales en el verano, en, en, en territorios que sean más asequibles, digamos, así, de, de alguna manera, eh, yo creo que la candidatura de España-Portugal y con la adición de, de Ucrania como gesto simbólico a lo que está pasando es muy potente. Eh, y para mí yo creo que, que tiene mucho más sentido un Mundial en el 2030 ya, sobre todo después de haber hecho un Mundial como, tan grande como el que van a hacer en el 2026 en Estados Unidos, México y, y Canadá. Hay que recordar que van a ser muchos más equipos de los que van ahora al Mundial. Se necesitan infraestructuras mucho más grandes eh, y pues yo creo que la que más sentido tiene es esta de, de Europa. Eh, inclusive se habla de, de una compartida entre Uruguay, Argentina y Chile, si no estoy mm. mal, eh, me parece que, que, que es muy complicado. O sea, este tipo de mundiales nuevos con, con más equipos necesitan más estadios y, y más territorios, pero eh, yo creo que necesitan por lo menos uno de estos grandes en Europa, después del de Estados Unidos, México y Canadá, y después ver cuál es el nuevo modelo. Yo no me, no me cabe duda que seguirán empujando eh, el tema de, de Arabia Saudí. Eh, pero al final, otra vez, uno, la forma en la que funciona FIFA con las votaciones de las federaciones, a veces es muy extraño y no es lo más lógico, pero si vamos por lógica, debería ser España, Portugal y Ucrania.
0: Ah, yo no sé vos, pero yo vi el documental de Netflix sobre FIFA de, de la, cómo funciona el proceso de elegir los países anfitriones y Tampoco estaba sorprendida, pero también yo pienso que hay que hacer una reforma realmente para poder eh, seguir adelante y cómo será el futuro del fútbol mundial y el, el, la organización que lo dirige, cómo puede ser más transparente y con una gobernancia un poco más... Eh, democrático, ¿no? En vez de corrupto, porque veo de lo que vi en el documental, el proceso es súper corrupto y mira, estamos llegando al final de ese mundial y sabemos muy bien que ese fue un mundial que estaba regalado a este país porque básicamente eh, coemaron a todos los países para poder eh, tener ese honor de ser anfitrión en el, en, en el torneo más importante de fútbol. Pero de verdad, yo pienso que debería ir a Uruguay sí o sí por el centenario, pero también veo tu punto porque necesitamos que sea un poco más eh, con los horarios y con la televisión y broadcasting. Es mejor tenerlo otra vez en un, un horario que sirve mucha más gente, verlo en horarios mucho más eh, cómodos en vez de levantarse a las 5 de la mañana a ver un partido. Podemos arrancar el mediodía, ¿no? Sí, sé que ese es muy importante. Cuando están vendiendo eh, comerciales y también sponsors, nadie quiere un mundial, nadie lo ve por los horarios.
1: Sí, de acuerdo. Pues veremos a ver qué pasa. De esta, esto se debe saber. Eh, ya no sé si la votación, no me acuerdo bien si es 2023 o 2024. Eh, pero bueno, digamos que cada vez se va acercando más y, y veremos qué hacia dónde tiende a, a moverse, ¿no? Pero, pues, ese es el episodio de esta semana. hazla eh, muchas gracias. Y eh, los vamos a dejar con esta entrevista. Bueno, esta semana tenemos un invitado que no necesita introducción, sobre todo si eres una persona que sigue el fútbol en Estados Unidos específicamente. Eh, Grant Wall es un periodista deportivo eh, en este país. Eh, y ha sido responsable del crecimiento del fútbol, a mi manera de verlo, eh, de los principales responsables por el crecimiento del fútbol y del seguimiento y del entendimiento del deporte en Estados Unidos. Y aparte de ser todo eso, pues habla español perfectamente. Así que eh, es, un, es un honor para nosotros tener a Grant acá, sobre todo en este momento donde ya está todo el mundo pensando única y exclusivamente en el Mundial. Es gran gracias por estar con nosotros y bienvenido.
2: Gracias por invitarme, amigos. Uh, es un placer para mí.
1: Eh, para mí, como lo que
0: también una de las preguntas que casi todos tenemos, ¿cómo es Qatar como el país anfitrión? Porque vos, como yo y Boris, vimos muchos mundiales y cada país tiene sus problemas, pero Qatar a lo mejor eh, es un super anfitrión. O a lo mejor está haciendo algunas cosas como entrada a los estadios, tema con sponsors y la bebida que último momento les agarran en los estadios, transporte y llegar y salir del, del, de los estadios. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, para mí es, es fácil más o menos. Uh, Otro mundial es para mí uh, en mi carrera, entonces este es distinto que los otros. Um, Uh, yo uh, tenía dos incidentes uh, anterior uh, en este torneo con, uh, con seguridad en, en estadio, en un caso, y um, en el centro para las medias, otro caso, um, cuando hay demasiado seguridad, uh, seguridad que dice... Uh, no puede sacar una foto de es, esta cosa inocente. Uh, y entonces en el estadio yo um, uh, estaba vestido en una camiseta con una, una pelota y un arco iris. Y uh, al principio era uh, problema uh, con la seguridad que no, um, no dejó... Uh, Uh, no me de dejó entrar en, en, uh, en el estadio por 30 minutos. Y, y bueno, de después de 30 minutos eh, estaba bien. Eh, pero después de esto uh, no tenía problemas en, en este mundial. Uh, es, es fácil asistir a partidos porque todos los estadios uh, están cerca Uh, no se necesita viajar por avión y uh, hay otros periodistas que asisten a más de un partido cada día, no, yo no <ríe> solamente voy a partidos de Estados Unidos uh, y, y bueno, pero uh, para mí es, es, es un mundial muy fácil para, para viajar uh, para Uh, para hacer mi trabajo.
1: Excelente, Grant. Y, y al final, mucho se hablaba antes de llegar a, a Qatar del tema logístico, ¿no? Efectivamente, si va a haber suficientes hoteles, el transporte, etcétera, estando ya eh, eh, terminando la fase de grupos, ¿cómo, ¿cómo se ha visto esto estando allá? ¿Si ¿Son esos problemas que se esperaban o no?
2: Me parece que no hay problema con hoteles... Uh, para personas que asisten a este mundial para uh, la afición uh, para periodistas hay, hay personas que se ubican en, en Dubai o um, Bahrein, pero hay, hay muchos que están en Doha y, um, y Uber funciona muy bien, no necesito un coche es, uh, Uh, pero trabajo muchísimo cada día en el mundial es increíble uh, anoche uh, uh, con un partido de Estados Unidos uh, puf, dormí dos horas
0: es normal, nadie sí. duerme durante el mundial grande. es imposible <risa> <risa> eh, para nosotros también, bueno, porque seguís eh, el equipo nacional de Estados Unidos de cerca y ya lo hacías hace mucho tiempo, ¿qué significa el, eh, la victoria contra Irán de, de, del, del equipo? ¿Cómo ahora ves el futuro del de equipo nacional de selección de Estados Unidos y también qué significa eso para 2026?
2: No hay muchas victorias en la historia de Estados Unidos en el, en el Mundial. Entonces es muy, muy importante uh, ganar contra Irán y avanzar um, a la ronda de 16. Es, uh, uh, para mí es uh, una medida de es un éxito o no. Y uh, ya el, este Mundial es éxito de Estados Unidos para avanzar aquí. Y, y bueno, yo pienso que contra Holanda es un partido muy, muy difícil, pero no es imposible para Estados Unidos. Uh, yo fui a, a los partidos de Holanda, buen equipo, pero uh, no no es un, un equipo perfecto. Y, uh, Estados Unidos, cuando jugó contra Inglaterra, para mí Inglaterra es un equipo un poco mejor que... Holanda, y uh, si juega así es, uh, en, en este partido, Estados Unidos, uh, pienso que hay posibilidades.
1: Excelente, Grant. Pues te, te vamos a, a, a dejar ir, es tarde y, y hay todavía mucho trabajo. Y simplemente lo último, lo último para mí sería ya para, para despedirnos si eh, ves un poco pegado a la, a la pregunta anterior, pero ¿nos, ¿nos va a generar más atención a la selección americana, los que estamos viendo por televisión desde Estados Unidos, y más interés en el fútbol en general que hayamos pasado a esta segunda ronda?
2: Hay, había 20 millones de, de personas en Estados Unidos que miraron al partido contra Inglaterra. Ah, y es, es un número, una cantidad muy impresionante. Y Pienso que en un sábado contra Holanda uh, hay, hay quizás más, no sé. Pero en, en mi carrera este es un número muy importante para crecer este deporte en nuestro país. Y solamente es posible hacer esto en un mundial. Es muy importante calificar al Mundial para Estados Unidos y no lo pasó hace cuatro años y también es importante calificar, pero también jugar bien. Y jugó bien Estados Unidos en este torneo. Uh
0: -huh. Yo solo quiero también como una follow-up para esto. Vos viste lo que pasó después de 94 cuando éramos acá el anfitrión, los anfitriones de, de Mundial. ¿Y cómo cambió eh, el punto de vista de personas en Estados Unidos con, eh, sobre el deporte, sobre fútbol. ¿Cómo decís, este, digamos que este es el final, sábado, Estados Unidos pierde y vuelve a casa igual, hicieron algo muy importante. Y desde ese momento hasta 2026, ¿cómo ves el crecimiento del deporte y fandom, los fanáticos del deporte, cómo va a cambiar eso en Estados Unidos?
2: Hay más interés en los jugadores de la selección de Estados Unidos. Más interés de personas en Estados Unidos que nunca uh, ha prestado atención a, a este equipo o aún en este deporte. Y para el Mundial de uh, 2026 es, es muy importante que Estados Unidos jugó bien en este torneo y lo pasó. Entonces, hay, hay más posibilidades para crecer en los cuatro años que vienen. Y, y para mí, como persona de fútbol de Estados Unidos, es un momento, um, estoy muy alegre. Uh, y, y, hay mucha gente en Estados Unidos que trabaja cada día para crecer el deporte, incluye ustedes, y, y, y bueno, es, uh, para nosotros, uh, este mundial es, uh, ya es un éxito, espero, espero más.
1: Y, y, y un follow-up a, a eso, Grant, te paras hoy acá, estamos, eh, van a ser 30 años, después de eso, ¿en dónde está el fútbol como como producto de entretenimiento en este país y como industria, como negocio?
2: Todavía está creciendo. Um, es una buena cosa. Hay millones de, de hinchas de fútbol en Estados Unidos que vamos a crear en los años que vienen. Y los mundiales son muy importantes para crear nuevas hinchas de fútbol aquí. Um, y MLS ha tenido éxito en, en crecer, en agregar ciudades, equipos y en crear um, más hinchas en cada mercado, cada ciudad, para asistir a los partidos. Y la infra, infra, infraestructura de, estado, de estadios, sedes de entrenamiento en los Estados Unidos es, es increíble pero todavía en el no negocio de fútbol en Estados Unidos no tenemos éxito MLS con televisión uh, y en, en, en crear un interés de todo el país en un partido de MLS nacional en ESPN o Fox o Univision o cualquier parte. Y esta es la cosa que neces necesita crecer más y más porque todas las ligas de, de deporte en el mundo que son exitosos, más exitosos, la mayoría de uh, los ingresos son de televisión y no es el caso todavía con, con MLS.
0: Pero tengo otra pregunta sobre eso. Alguien, recién hablé con un... un, un un presidente de un club que no voy a nombrar de, de donde de, no es de Estados Unidos. Y me dijo algo muy interesante. Dice que países afuera de Estados Unidos aprenden mucho de cómo se hace negocio de fútbol desde americanos, desde ese lado del mundo. Pero para que los americanos tienen éxito en fútbol, soccer de, 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 de acá, tienen que aprender cómo se hace el deporte afuera donde se juega mejor, donde se vive mejor, donde hace mucha más historia en el, en el deporte y más, más que nada el, el tema de relegación, como digamos, ascenso y descenso, que no existe acá porque estamos haciendo fútbol como estamos haciendo fútbol americano o básquet, que para mí armar todo eso tan estructurada es contra la alma del deporte. Y no sé cómo vamos a competir con el mundo si no estamos haciéndolo como lo hacen la gente que sabe mejor que nosotros. Es, una, es un pensamiento que me, me, me pegó un poco cuando le hablé, me dijo eso, y dije, mm, voy a preguntar a Grant a ver qué piensa
2: del tema. <risas> sí, yo estoy de acuerdo. Y, y es que en Estados Unidos, en el deporte, sabemos el negocio um, y cómo crecer las, las, las ligas y los equipos y los contratos de televisión. Pero todavía para mí en Estados Unidos el parte del, del fútbol propio eh, necesita crecer, necesita mejorar muchísimo porque um, todavía no, uh, no creamos tantos jugadores más y más cada año pero eh, necesita mejorar muchísimo dentro de uh, los equipos de MLS. Hay, hay algunos que hacen buen trabajo como Philadelphia Union o FC Dallas o New York Red Bulls, pero para, para mí uh, no es bastante. Aprend necesit necesitamos aprender mucho más de, de crear talento en este país, pero um, el, el tema de promoción y, y ascenso-descenso para mí nunca va a cambiar con el fútbol en Estados Unidos. De acuerdo. Porque los valores uh, de en este, en ahorita en, en de los equipos en MLS son increíbles. Son más de los equipos de la Liga Primera en, en Inglaterra porque aquí en Estados Unidos no tiene la posibilidad de descender y solamente hay una cierta cantidad de, uh, de equipos, 30, uh, 30, no sé, 32. Es posible que yo pienso que Uh, algún día tenemos 40 equipos en MLS y un MLS 1 y MLS 2 y promoción, relegación entre estas dos ligas. Es uh -huh. una posibilidad, pero para mí nunca uh, vamos a tener una situación cuando puede empezar en a la cuarta división y ascender a la primera.
1: No es no es, eh, no es un modelo amigable para el inversionista y no. y, eh, y precisamente como llegamos a esta, a esta parte de la conversación, como sabemos en Estados Unidos, crear valor y generar dinero de propiedades como estas, pues es también protegiendo al inversionista, ¿no? Yo creo que de acuerdo 100% con, con Grant en eso. Grant, eh, posibilidad de una única liga norteamericana, liga, ML, liga MX y MLS?
2: Es posible. Um, para mí, la cosa más inter interesante de esta conversación es que en estos días los mexicanos son los que quieren más que los en Estados Unidos. Y este es un cambio de hace cinco años Diez años, pero uh, los dueños de México ven que los valores de los equipos, les, los equipos de MLS son, están creciendo más y más cada año. Um, es increíble y la infraestructura y los estadios. Y, y es otro, ejempl otro ejemplo en, en México que el, la cultura de fútbol allí es más Uh, establecida y uh, saben el fútbol mejor probablemente que los en Estados Unidos pero el negocio de fútbol en Estados Unidos es otra cosa y um, teníamos esta di discusión para muchos años yo recuerdo hace 20 años 25 años hablar con Sunil Gulati expresidente de la Federación, Federación Estadounidense sobre esta posibilidad porque Los Ángeles es uh, la ciudad segunda de mexicanos en el mundo y, y uh, obviamente hay muchas otras ciudades en Estados Unidos que tienen muchos mexicanos um, uh, para mí el equipo de fútbol más popular en Estados Unidos es la selección mexicana eh, con la excepción de mundiales. Hay, hay uh, nuevos hinchas uh, de Estados Unidos solamente durante los mundiales, pero <risa> uh, con la excepción de mundiales es el, ya, el equipo de México que llena estadios de, de NFL
1: en Estados Unidos. Grant, y las, la pregunta que nos toca hacer obligatoria, eh, ¿quién gana el mundial? Um, pero para mí, Argentina. ¡Eso!
0: ¡Vamos!
2: <risa> y, que que
0: Messi jubila con una copa, por favor. Todo el mundo en Argentina en ese momento escuchándonos dice ¡Sí! ¡Vamos a ganar esta vez!
2: <risa> y yo sé que yo, yo tengo historia muy grande en Argentina, pero uh, y, en este torneo es posible un semifinal entre Argentina y Brasil. Y... Uh -huh. Um, y para mí, Messi tiene más apoyo en el resto del equipo que en, en torneos previos del Mundial. Incluye 2014, uh, pienso que es, es un mejor equipo. Uh, uh -huh. Tienen 34 partidos sin, uh, sin perder. Uh -huh. um, y, y Messi tiene es, es la última oportunidad para definir su carrera. Uh, y juega muy bien en estos días con su club. Uh, entonces, también para mí es un, un mundial muy importante para los equipos de Sudamérica, porque uh, la última vez que ganó un equipo de Sudamérica era 2002 con Brasil. 20 años, pasan 20 años y los los cuatro equipos en los semifinales hace cuatro años eran de Europa, y hay un, para mí es, hay una diferencia que crece y crece entre los equipos de Europa y los del resto del mundo, y para mí es importante este mundial para equipos de Sudamérica, para equipos de África que no tenía ningún equipo en la ronda de 17 a 16 en, en, en Rusia, y, y para los equipos de, uh, de CONCACAF también.
0: Eh, gracias por estar con nosotros. Realmente es una... Qué lindo escucharte tus historias y tu carrera increíble en fútbol. Y bueno, espero que cuando vuelvas...
1: Ah, sí. Debemos, debemos hacer un recap post-mundial eh, y ver no solo con las predicciones, sino también... Eh, mucho de lo que se está esperando a través para el, para el fútbol en Estados Unidos, pero en general como el espectáculo que nos puedas dar la perspectiva de, de no solo del, del hincha que está allá, sino pues del periodista también.
2: Gracias, un placer hablar con mis amigos.
0: Bueno, eso fue una entrevista bastante interesante. Como decís, hablamos con Grant antes que se fue a Qatar, hablamos con él mientras está en Qatar. Realmente está palpitando el mundial mejor que los dos. Este, esta vez tengo un poco de FOMO, como dicen en inglés, que está ahí. Y, pero qué bueno saber que todo está funcionando, para, por lo menos para las periodistas, mis compañeros. Y gracias por escucharnos. Eso fue nuestro episodio 2 eh, en dos semanas volveremos a, con otro invitado especial con temas interesantes con Boris Gartner y yo, Asla muchísimas gracias por escucharnos también gracias a nuestro productor que está poniendo todo eso y la hace funcionar y seguimos en todas las plataformas de podcast como está linkeado abajo de este episodio en su canal preferido